0: Die Welt und wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ähm, wir, wir haben heute extra, extra, äh, ein, ein extra Special, Special über ähm, Paarbeziehungen. Ganz
1: genau. Und zwar auf expliziten Wunsch von vielen von euch, die uns auf Beziehungen hin ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, ja, also das mit der Beziehung und der Verbindung, das ist ja alles ganz spannend und so, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht oder gehofft, dass wir eher vielleicht mal auf Paare auch zu sprechen kommt oder auf die Paarbeziehung, Partnerschaft, Beziehung zwischen Zweien. Ne? Und ähm, das wollen wir hier mit tun und wir haben jetzt uns einfach überlegt, wir, ganz spontan, wir senden jetzt einfach morgen, Mittwoch, außer der Reihe, genau zu diesem Thema und am Sonntag bekommt ihr dann die Liebe oder über die Liebe. Und damit schließen wir zumindest diesen ähm, einen Turn dann ab. Also ein paar Beziehungen und Beziehungsinhalte, Inhalte, Themen kommen natürlich auch nochmal vorbei vorbei über Männer und Frauen. Das haben wir ja dann auch noch vor und auf der Agenda. Ja. Also wir werden der Beziehung und den Verbindungen und auch der Liebe irgendwo immer wieder begegnen, aber diese Folge soll für euch sein, weil die hatten wir uns für, also gar nicht so explizit vorgenommen.
0: Nee, ehrlich gesagt, ich fand die Idee auch total schrecklich.
1: Ich weiß, deswegen haben wir auch deinen Freund gefragt, den lieben Markus.
0: Ob er das interessant findet, ja. Und weil, ich, interessant. weil ich ja genau eigentlich über Beziehung, weil Beziehung ja viel, viel mehr ist als immer nur dieses... Hickhack aus ähm, äh, äh, von Gala bis sonst was, Konsorten äh, und Red und wie die Magazine alle im Fernsehen oder...
1: Äh geht es dir denn so um Beziehung?
0: Ja, klar. Es geht immer um wer mit wem. Okay, ach so. Wer mit wem, wie, wann, wo, warum mhm. und wer hat jetzt wieder mit wem, wie, irgendwas oder sich getrennt oder irgendwie oder... Jetzt hat sie ihr Baby fallen lassen und sich die Haare abrasiert. Oder es geht ja immer um. <lacht> <lacht> ja. Und ist sie jetzt mit ihrem Tänzer zusammen noch oder nicht? Stimmt, das ist eigentlich ja. echt.
1: Jetzt, eigentlich ist das das, ne? Das ist halt ja. nicht und nur... Und wen hat j also, jetzt schon wieder? Wer? J-Lo. j, -Lo. j -Lo, ja. ja. Oder wer auch immer. Ich habe das irgendwie gar nicht so da, da tiefer geguckt. Stimmt. Jetzt sage ich j das
0: jetzt ein bisschen alle <lacht> dass ich sehr, sehr alt bin.
1: Weil J-Lo dann noch so ein ja, oder ja. weil ist sie schon so lange mit ihrem Mann zusammen? Ja, Wieso
0: rede ich nicht von, wie heißt die? die dieser Megastar im Moment? Äh, L. L. -E Billie Eilish. Billie Eilish, Billie, vielen Dank, Billie Eilish. Ja. Hätte ich auch von Billy Eilish reden können. Ja,
1: natürlich hättest du auch. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch noch nicht über J-Lo gesprochen und zwei Freundinnen, ohne dass ich da jetzt viel beitragen konnte, aber... Wir wollen ja nicht über Jaylo sprechen. Nee, also wir sprechen jetzt nämlich über Paarbeziehung. was? Paarbeziehung. Genau. Paarbeziehung? Und
0: wir fangen ja immer so an. Wie, oder willst du erstmal die, die, oh, die, die Reise, du möchtest die Reise erstmal beschreiben? Genau. Was
1: bekommt ihr hier heute?
0: Genau. Reiseleitung machst du jetzt.
1: Reiseleitung. Ja, bitte. Also die Reiseleitung. Wir, wir beginnen erst einmal also auf der Grundlage von Beziehung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einschaltet und sagt, oh, Paarbeziehung, das will ich als erstes hören, hört euch doch mal auf jeden Fall die Episode über Beziehungen an, weil das so ein bisschen die Grundlage ist, von dem, von der wir jetzt starten hier. Und äh, heute geht es hier um die Konflikte von und bei Paaren und natürlich denken wir auch an euch, liebe Paare oder Menschen, die hier zuhören, die zu Zeiten von Corona andere Umstände vorfinden. Das heißt, es gibt äh, andere Gewohnheiten, andere Möglichkeiten, sich im Außen auch mal mit anderen Menschen auszutauschen, sich auch aus dem Weg zu gehen in den Konflikten. Die, die
0: gab's. Bis hierhin, meinst du?
1: Naja, die fehlen jetzt vor allem in genau. diesen Zeiten aktuell. Ja, ja. Ne? Das heißt, wir haben natürlich auch aufgrund unserer Wohnmöglichkeiten nicht immer genügend Raum und Wohnraum, um uns halt eben auch aus dem Weg zu gehen. Und wir haben einen signifikanten Anstieg von Gewalt und, und Konfliktpotenzial, das sich entlädt. Und davon sind vor allem betroffen Kinder, Frauen und halt aber eben auch, ähm, man mag es nicht meinen, Männer. Ähm, zwar nicht so stark wie Frauen, aber halt eben auch. Und Gewalt ist eben ein Thema. Auch in diesen Zeiten, das heißt, wenn ähm, ihr euch grundsätzlich dafür interessiert, wie ihr mit Konflikten umgehen könnt ähm, und was wir euch über Konflikte und die häufigsten Konflikte bei Paaren erzählen können, dann seid ihr hier richtig.
0: Ja, und vor allem auch über, über Möglichkeiten, die wir euch anzubieten, versuchen, genau. besser durch diese Konflikte durchzugehen.
1: Ganz genau. Und halt, also nur ne, ein Hilfsangebot, was kann uns helfen in Konflikten? Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Erfahrungswerte, ähm, welche Studien, ich komme ja dann immer auch mit diesen Studien oder mit auch den Erkenntnissen bis dato über Paare, Paar, Paartherapie, da ich ja eben auch selbst als Paartherapeutin tätig bin. Ähm, und ähm, genau, und die verschiedenen Rollen, die für vielleicht auch in, in Paarbeziehungen immer... Auch in den Konflikten ähm, wechseln müssen. Ne? Also wo wir gucken müssen, auf welcher Ebene streiten wir uns eigentlich gerade, wo, wo liegt welcher Konflikt und wie können wir vor allem lernen, immer besser zu streiten. Hm. Ne? Was
0: ich einen sehr Konflikte interessanten Punkt, Punkt schon mal finde, wir kommen da später nochmal zu, aber es ähm, vielleicht auch kann, kann auch entlastend, ein entlastender Gedanke sein zu sagen, es geht gar nicht darum, aufzuhören, zu streiten, sondern es geht einfach nur darum, zu lernen, sich besser auseinanderzusetzen, ähm, weil tatsächlich äh, eine Streitvermeidung ist überhaupt, keine, überhaupt kein Anzeichen für eine gute Beziehung und auch nicht, vor allen Dingen nicht für eine lebendige Beziehung und vor allen Dingen nicht für eine Beziehung, die daran interessiert ist, äh, miteinander vorwärts zu kommen, das heißt zu wachsen.
1: Mhm ja, sie ist auch nicht sicher. Das ist halt eben auch ein Punkt. Also wenn ja. wir uns, ich habe ja eingangs gesagt oder wir haben darüber gesprochen, du hast es, glaube ich, mal erzählt, dass ich immer wieder sage, auch ich überlege mir sehr wohl, mit wem ich streite oder mit ja. wem ich mich stark auseinandersetze, weil ich eben weiß, wie nah wir uns kommen ne, im Streit. Und häufig kann das halt eben auch bei Paaren so sein, dass wir, wenn wir kaum noch Ebenen haben, wo wir uns begegnen, wo Nähe entsteht, Streit das letzte Mittel ist, um sich nah zu sein.
0: Genau. Und das ist dann natürlich nicht dieses, das Positiv, was ich meine.
1: Nee. Genau. Aber das kommt auch eben nochmal zu späterer Zeit. Deswegen, also mir war heute, also ich würde heute mitbringen, weil ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon damit auseinandergesetzt habt. Oder wenn ihr auch Paare zuhören, ob ihr auch mal überlegt habt, auch zu einem Paartherapeuten zu gehen. Was ich ja grundsätzlich gut finde, ähm, einfach weil es nochmal eine Möglichkeit sein kann, mit jemandem auch auf die Konflikte zu gucken und auch festzustellen, wo kommen wir denn vielleicht aus Sackgassen nicht heraus oder wo hören wir uns nicht mehr, wo können wir vielleicht auch wieder eine andere Ebene schaffen, wo wir uns begegnen und zuhören, fern von den Verletzungen, die wir uns in immer wieder auflauenden Konflikten dann, dann wieder zufügen. Deswegen kann es halt eben immer eine Orientierung sein, wir gehen alle zum Zahnarzt, wir gehen <lacht> zum Pediküro oder zum Friseur und ich denke, wir können auch den Teil, also das ist meine, meine persönliche Meinung, wenn wir halt eben spüren, wir drehen uns äh, seit Jahr und Tag immer wieder um die gleichen Konflikte, halt eben auch ähm, im Außen mit einer dritten Person oder vielleicht sogar einer vierten, weil ein paar Therapeuten bieten oft halt eben eine, eine Teamberatung an, also Mann und Frau berät Mann und Frau oder Mann und Mann berät Mann und Mann, das hängt so davon ab, was man sucht und was man braucht. Das macht aber sehr viel Sinn. Und, ähm
0: natürlich äh, immer auch ähm, unter der Prämisse, dass man sehr gut gucken muss, ob der jeweilige Therapeut für einen passt. Und ähm, gut überprüfen, weil man das denn natürlich an sein äh, persönlichstes ran. Ja. Dass da, also, nur weil der jetzt ein Schild an der Tür hängen hat, muss das noch lange nicht, der unter irgendwas steht von Professor Doktor und. Da muss, da, muss da noch lange nicht äh, dann die Lösung für euch liegen, sondern aber trotzdem ähm, ist ja auch die Suche danach nach jemandem, der einen in diesen Dingen äh, berät, ähm, ich finde die auch total sinnvoll und hilfreich. Wir haben ja irgendwann auch, glaube ich, äh, über Therapie ne, in der Folge vor. Hm, und stimmt. da geht es dann auch um die Suche nach dem richtigen Therapeuten für das jeweilige Problem. Also das ist sehr wichtig, das dann da schön dem nachzuspüren, wenn man da hingeht. Einfach mal eine Probesitzung mm. machen und gucken, mm. was hat es gebracht. Und ähm, damit meine ich vor allen Dingen auch nicht, dass es sich alles tutzi Happy, Peppy anfühlen muss, sondern ob es einen weitergebracht hat. Auch da wieder, ob die Auseinandersetzung da einen weitergebracht hat und einen vor allen Dingen zu einer anderen Sicht auf sich selbst und auf die ähm, auf die äh, vor allem auf die Loops, in denen man sich so bewegt auf die ob, ob einem Ideen aufgehen wie man sich vielleicht aus den Streitkreisen, in denen man sich so mhm. bewegt ähm, auf irgendwelche art und Weise mhm. weg, wegbewegen kann, hin zu einer anderen Leichtigkeit und größeren Lebendigkeit in der Beziehung wieder.
1: Ja, das ist halt Outview ne? das wird man noch nicht so in den ersten Stunden haben, ganz sicher nicht, da wird halt eben auch noch mal anders auch geguckt, was sind so Kernkonfliktthemen. Aber bei der ersten Stunde, bei der ersten Probestunde oder Konsiliarstunde, werdet ihr auf jeden Fall merken, stimmt da die Chemie und das ist eine persönliche Entscheidung immer. Ne? Und das gilt für mich, also meiner Meinung nach, eben unbedingt auch bei jeder Form von therapeutischer Unterstützung oder Coaching, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mit der Person irgendwie eine Dissonanz oder das Timing stimmt nicht oder ist nicht vielleicht so schnell wie ihr getaktet. Dann ist das total wichtig für einen Prozess. Also die Sympathie oder das Gefühl von dem, dem oder ihr mag ich mich anvertrauen, ich fühle mich gesehen und gehört und vor allem auch so nach einem, nach einem ersten Termin von 45, 50, 45, 45, nee, 45, 50 Minuten kann ein Therapeut auch erstmal zusammenfassen, etwas zurückmelden, was eine Perspektive angeht, wohin ja. es so gehen könnte, Umfang der Sitzungen und so weiter. Das, das wäre so mein Anspruch an einen Therapeuten. Aber ähm, erstmal nochmal Therapie, gehen wir zu einer anderen Zeit auch mal drauf ein. Wir starten wie immer mit der Definition und dann geht's weiter im Text.
0: Ja, aus dem doofen Duden. Das ist eine Alliteration, <lacht> wollte ich jetzt mal machen, einfach. Paarbeziehung, die, Substantiv, Feminin. Ausrede ich, bitte. Also. Kommen wir mal zur Bedeutung. Bedeutung für Paare charakteristische Beziehung, Partnerbeziehung, Zweierbeziehung. Ja.
1: Grammatik, glaube ich, kannst du uns sparen. Oder? Genau.
0: Ähm. Das war's hier. Ja, stimmt, neben mir ist hm. hier nicht. Also
1: der Duden. Das ist interessant, ne? sagt eigentlich relativ wenig über einen genau, so zentralen Aspekt unseres persönlichen Lebens und im Dorf.
0: Drehen sich alles eigentlich dreht. Kriege wurden deswegen ange angezettelt. Ja, äh, ich denke jetzt an Troja. Ja. Ähm.
1: Das habe ich auch gerade reingedacht. Naja.
0: Oder Leute, also wenn ja, ich dann halt. an Medea, Medea ja, denke, ja, die denke, die dann an, die Kinder umbringt. Und
1: ähm, Mann, ja, wie heißt Mann, sie denn Mann. hier? König Arthur. Ja. Ja. Imagine. Genau. Dann hier die Beatles.
0: <lacht> ja, John, ja, John und Joko. Hm.
1: Also das sind, naja, aber ne, relativ. Tristan, Isolde. Ja, dramatisch.
0: Romeo ja, und ja. Julia. Romeo und
1: Julia. Das ist nämlich ganz spannend, weil Romeo und Julia ist ja mein Lieblingsbeispiel ähm, für die vergebliche Liebe. Also eine dramatische Liebe die auch deshalb so besonders und wundervoll ist, weil sie endet und deswegen kann sie so aufgeladen werden.
0: Mhm.
1: Romeo und Julia würden sie über ihren Tod hinaus existieren, also nicht sterben und halt diese Beziehung führen müssten hätten, hätten die furchtbarste Beziehung.
0: Weiß man nicht.
1: Doch weiß man. Nicht. Doch ich glaube schon. Ich glaube, nee, dass Also diese, was,
0: was man auf jeden Oder die,
1: die einfachste vielleicht auch. Die Konflikte zwischen zwei Häusern. Und diese Liebe kann halt eben so groß sein, weil sie hier auch vergeblich ist.
0: Ja, und die sind doch ganz schöne Rich Kids, wenn man sich jetzt überlegt, okay, dann wären sie da irgendwann abgehauen, wurden irgendwo im Wald sitzen in ihrer Hütte und die Kinder wären da und er findet echt kein Wild Wildmeerwasser und hat es auch nicht so richtig drauf zu jagen und weiß gar nicht, wie die Familie über Wasser Und wie die da miteinander wären, weiß man nicht. Ja, nee, Und sie haben halt vor allem einen
1: den sie vom anderen auch verlangen. Ne? Das heißt, es ist halt dann auch die Frage unterm Strich, also ich würde denen jetzt prognostizieren, dass sie sich extrem zerreißen würden darüber, ähm, wer jetzt für das Glück des anderen zuständig ist. Ne, du hast mir so viel versprochen, ich habe meine ganze Familie für dich verraten und verlassen und was kommt jetzt? Du bringst mir noch nicht mehr eine Feldmaus. Ne? Ja. Was bist du denn für ein Mann? Ja. Ne, oder äh, umgekehrt, ich wusste gar nicht, dass du so kapriziös bist. Ähm, wieso bist du eigentlich immer so, Snob, so ein Snob?
0: Geh doch selber jagen. Geh doch
1: selber jagen. <lacht> so. Und da sind wir halt dann eben bei diesen Konflikten. Das heißt, angefangen, also wie beginnt eine Beziehung erstmal ja häufig schön.
0: Ja. Selten also, ist sie und, wo, verabredet. Und wobei muss man, man muss natürlich bei Romeo und Julia auch sagen, ähm, natürlich ist diese, diese Unabdingbarkeit und diese, diese äh, Unbedingtheit man nicht. Also zu sagen, du bist es. Äh, von jetzt auf gleich bis in den Tod hat natürlich auch was Reizvolles und was total Schönes. Mhm. Ja? Mhm. Also gibt es ja heute nicht mehr, dass jemand, also es gibt zwar äh, du und jetzt sofort und ab in die Kiste und ähm, dann gucke ich mal, ob ich mich melde, <lacht> aber, aber halt dieses du und jetzt und volle Pulle und äh, egal, unsere Familie und sonst was, ich will dich total unbedingt und wenn nicht, dann äh, würde ich auch nicht mehr leben, mhm. ist ja irgendwie doch auch was, wo man sagen kann, also mir gefällt es zumindest besser als, sorry, ich hab, ich kenne Tinder nicht, aber ich bin als, als Generation Tinder, ich finde es irgendwie immer noch merkwürdig.
1: Ja, ich verstehe das, weil man, ich glaube, weil du es einfach nicht kennst. Und ich glaube, das hängt davon meinst, ab. wenn
0: ich es kennen würde, dann fände ich es super?
1: Nö, ich glaube ich glaub erstmal, dass jeder Mensch das interessant findet, weil er halt natürlich nach einer Bestätigung sucht.
0: Interessant finde ich es ja auch. Ja, ist auch klar.
1: ja, natürlich. Und dann würdest du auch wissen, wer dich jetzt gut findet oder nicht. Das ist, das ist halt, die Affen haben das gleiche Thema. Ja, wer sitzt auf dem höchsten Stein? Wer hat den größten Po? Wer, wer äh, ist am angesagtesten?
0: Oder was anderes mit P?
1: Oder so. Ne? Also, ihr denkt euch euren Teil, aber das ist halt tatsächlich der, auch der primitive Teil, der dazugehört. Und der gehört auch also, zu uns als Menschen. Es, halt, es wäre halt wünschenswert, dass wir darüber hinauskommen. Und manchmal wollen wir das vielleicht auch gar nicht als Mensch. Das hängt dann wirklich nach der, auch vielleicht nach einer Sinnfrage oder nach dem, was wir uns wünschen in Beziehung. Was sind für uns Werte und Grundlagen? Und je nachdem, wie wir die für uns definiert haben, so können wir halt dann eben auch erkennen, wenn uns so ein Exemplar begegnet in freier Wildbahn oder im, wie bei uns auf dem Kindergeburtstag oder auf einer Autobahnraststätte. Ja. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, und dann ist halt eben nur die Frage, weiß man denn eigentlich, was man sich wünscht? Und für, ähm, für den Teil, also was, wo ich die zustimme, ist, was ich schön finde, Romeo und Julia entscheiden sich für sich. Und das, das ist, ja. ne, glaube ich dir auch, und das verstehe ich auch total, dass der Teil erstmal ähm, für mich auch total wichtig ist oder den ich halt auch als, als ähm, ähm, äh, als Grundlage sehe für eine Beziehung, die funktionieren kann, dass wir uns für den anderen entscheiden mit dem, was er ist und halt eben auch nicht ist und vielleicht auch nie sein wird. Ja, auch wenn ich mir das unglaublich doll wünsche. Ja, das heißt, ich, ich entscheide mich für dich und ich nehme dich so, wie du jetzt bist. Auch wenn ich gerade finde, dass du ein Affenarsch bist.
0: Ja? Ja, wobei die Entscheidung treffen rum und Julia ja nicht weil sie haben sich ja noch nicht, sie haben ja bisher sich nur das Ideal angeguckt.
1: Genau, und das ist das, was mein, Kon also mein, Kon mein Konflikt ist oder meine Kritik. Auf welcher Grundlage entscheiden sie sich? Die ist halt extrem dramatisch und es sind zwei auseinandertreibende Kräfte. Das heißt, da müsste man erstmal gucken, wie weit sind die denn schon erwachsen geworden? Dass es jetzt hier nicht darum geht, gegen das Haus, ne, gegen das Elternhaus zu rebellieren und dann treffen die Entscheidung wirklich frei. Das sage ich jetzt wieder Psychotherapeutin.
0: Ja, und treffen die die Entscheidung auch jenseits der Psychose.
1: Genau und die Psychose ist
0: Verliebtheit. Verliebtheit und unfassbares Hormongeballer und einfach dann aufgrund dieser, dieser Schwämme von Hormonen im ganzen Körper hauptsächlich glücklicher ähm, der Wunsch, das die ganze Zeit nur noch zu haben.
1: Also Dopamin, 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 Serotonin, Adrenalin, Testosteron, Oxytocin. Und das ist halt tatsächlich, also wenn man sich so, jeder, der von euch sich mit Drogen beschäftigt hat, mit Ecstasy, das sind halt eben genau die Dinge oder LSD, da kommen wir halt an, an chemische Wirkstoffe, ne? die äh, in die Nähe von, von solchen trip und jeder, der richtig schlimm verliebt war, weiß, der Appetit nimmt ab man schließt sich zu Hause ein, es ist wir gegen den Rest der Welt, der andere ist wundervoll. Und das ist ja auch ganz toll, dass das so ist. Genau. Ja, und das, das ist eben auch die Ebene, wo wir dann auch miteinander ähm, so stark in Kontakt gehen und in Verbindung. Und dann zeigt sich halt aber eben auch, und da zeigt sich dann die Liebe in der Partnerschaft ähm, und auch die Beziehung, wenn die ersten Probleme auftauchen. Also wenn wir diese Psychose ähm, Meistens so nach drei bis sechs Monaten so langsam abflacht, kommen wir halt eben äh, nochmal in einen, in einen anderen Blickwinkel und sehen halt den anderen auch nochmal in einem anderen Licht und, ähm, und können auch diese ganz niedlichen Macken des anderen auch über die Jahre hinweg vielleicht auch nochmal anders betrachten und sehen, oder es bleibt uns erhalten, was schön ist. Also wenn wir diesen Blick auch nochmal auf den Partner uns erhalten können, dann kann das immer wieder auch was sein, wo wir was Neues miteinander entdecken. Und Das setzt halt aber voraus, dass wir den anderen sich auch verändern lassen. Also ich erkenne, dass du jetzt nicht mehr der, der Prinz mit Gegenlicht bist, sondern die Erscheinung oder die Ikone, ne, sondern ähm, die erste Enttäuschung, die ich mit dir erlebe, ist halt aber eben eine, die mir dich zeigt als Menschen und vor allem als verletzliche Person, als verletzliche Persönlichkeit mit Wünschen und mit Träumen, mit Hoffnungen und halt eben auch mit Verletzungen, die in, unsere, in unserer Aushandlung miteinander zu heftigen Konflikten führen können. Nur da sind wir bei den Erwartungen an den anderen. So. Ja. Das heißt, du bist, warum machst du mich nicht mehr glücklich? Oder, also, da sind wir auch dann nochmal bei dem, bei dem Gottman, den ich euch gerne vorstellen würde, der Dr. John Gottman, der in den 70er Jahren angefangen hat zu forschen und die nenne ich jetzt, weil er halt tatsächlich der ist, der am stärksten ähm, Paare beobachtet und betrachtet hat bis jetzt, bis dato. Und auf der Grundlage von seinen Forschungen, ähm, ich glaube angefangen hat er in Washington, hat jetzt sein Gottman Institute in Seattle ähm, und hat da halt eben auch ein Institute, das Gottman Institute für, für Kinder und die emotionale Förderung von Kindern gegründet. Und viel, viel wichtiger aber jetzt für uns ist, dass er etwa 3000 Paare über Jahre hinweg untersucht hat und hat sie dabei halt eben äh, videoanalysiert. Das heißt, er hat sie verkabelt, hat EEG, äh, so, einen, ähm, also so eine Hirnmessung, ne? so also diese Nopsis, die auf den Kopf geklebt werden. Jeder hat von euch jetzt ein Bild vorgenommen, hat... Ähm, Speichelproben genommen und auf Cortisol untersucht. Das ist so ein Stresshormon, was wichtig ist in Bezug auf Stress und Langzeitstress.
0: Und so biorhythmische Sachen auch, ne? Sowas wie äh, Schweiß, äh, Ganz genau. Puls,
1: Puls, naja Herzfrequenz, hm. ne, Hat er auch gemacht. Also all diese körperlichen Reaktionen wurden gemessen und dieser Biorhythmus dieser Paare im Dialog bestimmt und im Rahmen dieser jahrelangen Paarforschung hat er halt einzelne Paare über Jahre hinweg betrachtet und ähm, ähm, halt eben, wie ja, ein Research, wie ne, nennt man das? Studie. Studie, gegründet. Und, ähm,
0: Oder man du, eine Forschung?
1: Ja, es ist eine Forschung gewesen. Und er hat halt eben, so eines so seiner bekanntesten Bücher ist über die Vermessung der Liebe. Das ist ein Grundlagenwert für viele Paartherapeuten, die sich das mal auch angeguckt haben. Ich finde das jetzt nicht so inhaltsreich und dicht, aber ich finde den erstmal erwähnenswert, einfach weil er so lange schon halt eben Beziehungen im, im Zuge der Zeit auch betrachtet hat. Ne? Das heißt, er hat anhand dieser Messung ähm, Paare im Kontakt beobachtet. Und da ging es halt eben über diese Jahre darum, dass er gesagt hat, er lässt sich, er lässt, es lässt sich relativ schnell feststellen, wie viele dieser Paare nach einer kurzer Betrachtungszeit Rein prognostisch noch zusammen sein werden in einem, zwei Jahren, drei Jahren oder vier Jahren. Und er hat tatsächlich in, ich glaube, über 89 Prozent der Fälle Recht behalten. Wo, was jetzt halt erstmal zu den Zeiten, ne, 70er, 80er, 90er Jahre war das, wow, was ist das denn? Wie kann man das denn voraussagen? Nur über Körpersprache und über Biofeedback. Und ähm, diese Formeln, die er da entwickelt hat, die ermöglichen halt nicht nur, so eine Trennungswahrscheinlichkeit von Paaren zu prognostizieren, sondern halt eben auch, er hatte so eine Gottmann-Konstante Gottmann entwickelt. Das heißt, er kann halt oder konnte sehen, dass Paare, die relativ natürlich miteinander im Kontakt sind, eine Art ähm, Gewohnheit haben, dass eine Negativerfahrung, die jetzt so dokumentiert wurde im Laufe dieser Messung, ähm, relativ schnell ausgeglichen und repariert wird auf der Paarebene, wenn es fünf Positiv-Erfahrung miteinander gibt. Das hat dann sozusagen so eine Mathematik, eine Gleichung aufgestellt. Und die ist dann halt als Formel immer wieder aufgenommen worden, aufgegriffen worden als Gottman-Konstante. Und ähm, das heißt, es ging es vor allem um auch ein Festhalten von einer Beziehungsstabilität. Und, ähm,
0: ein Festhalten an einer Beziehungsstabilität? Wie meint er das?
1: Er meint halt, oder er sagt, Konflikt... Ne, ist halt eben eine Möglichkeit für uns, also wenn wir ein relativ natürliches, gewachsenes Vertrauen zueinander haben, können wir uns streiten.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir auch die Bereitschaft, beide, auch relativ hoch, dem anderen entgegenzukommen. Und das zeigt sich in der Spiegelung von einer Zuwendung. Ich gucke dich direkt an, so wie ich dich jetzt angucke, wende mich dir zu, nehme Augenkontakt auf oder frage, wie du jetzt gerade offen nach und sag, aha, interessantes Thema. Und wir haben in dem Augenblick ein Feedback von er interessiert sich dafür und ich gebe dir auch ein Feedback, ich gucke dich an. Das ist eine positive Erfahrung. Das heißt, die ist stabilisierend. Hm. Oder ich bin sauer auf dich und du sagst, okay, warte mal ganz kurz, interessiere interessiert mich, warum denn jetzt gerade? Was ist denn gerade passiert? Und wir ähm, da offen in den Dialog gehen, in dem Augenblick, wo ich dir sage, ich bin richtig sauer auf dich, ähm, ich muss mich mal gerade ganz kurz sortieren, das hat mich gerade das und das was du getan hast ne? oder ich fühle mich gerade aufgewühlt oder was das ist jetzt das fängt nämlich an mit der Kommunikation ich versuche gerade ein Beispiel zu geben ich fühle mich gerade aufgewühlt ich muss mich sortieren ich fühle mich gerade irgendwie ähm, allein ne? kann halt ein andere Message sein als ähm, du bist schuld daran dass ich mich alleine fühle ne? und so haben wir halt dann auch in der Kommunikation Ebenen wo wir halt eben auch dann die
0: sogenannte Ich-Botschaft.
1: Genau, das kann man so nennen. Jo, ne? ja. Und ähm, das heißt, für Streit brauchen wir erst einmal Vertrauen und eine vertrauensvolle Auseinandersetzung. Und er also Gottman sagt halt, wenn gewisse Dinge häufiger auftauchen bei Paaren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es diese Basis nicht mehr lange geben wird, auf der wir uns begegnen können. Und ähm, ich glaube ja, dass die beste Basis für jede Paarbeziehung die Freundschaft ist. Und das, ähm, dafür braucht man keine, keine Beziehungsratgeber zu lesen, sondern ich glaube für sich selbst, wenn man feststellt, wie führen wir Freundschaften, auf welchen Ebenen finden wir Agreements, also Vereinbarungen miteinander. Ähm, und wie, wie, wie lernen wir uns auch kennen, neben der sexuellen Komponente, die am Anfang total prominent ist, ne, die ganz stark... Im Vordergrund ist sich unbedingt kennenzulernen, sich physisch zu verbinden, die ganze Zeit körperlich miteinander im Kontakt zu sein, ähm, also im Dauerkontakt, Oxytocin auszuschütten. Ähm ja, jetzt bin ich gerade aus der Kurve geflogen. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Ente wieder gekommen ist. <lacht> <lacht> oh nein. Auch schön. Ja, genau. Ähm genau, kannst du mir noch mal kurz eine Starthilfe geben? Oder hast du gerade so ja. weggetaucht und hast über, mm. über das fehlende Toilettenpapier nachgedacht. Nee, ich. nee,
0: überhaupt nicht. Ich, ähm, ich dachte, du wolltest noch mit Gottman weitermachen, was der zu, zu was für Erkenntnissen der gekommen ist. Ja, das äh, kann ich auch
1: also. Weil, mhm.
0: weil ähm, äh, du ja jetzt schon eigentlich dahin gekommen bist zu sagen wie äh, mhm.
1: Freundschaft ne mhm. äh,
0: Freundschaft und wa was mhm. ähm, äh, wie man gut im Kontakt mhm. ist und eigentlich glaube ich hat der mhm. ja erstmal mal rausgefunden, wie man nicht gut im Kontakt ist und was so die Schwierigkeiten sind, denen man gegenübersteht. Mhm. Ich, und ich glaube, eine, ein, der hat ja so fast so was wie die ähm, äh, Grundgifte, ja? mhm. wenn man also, sozusagen mh. den Tod einer Beziehung ähm, als eine Vergiftung beschreibt. Und ich mhm. würde ich jetzt denken, das ist ja vielleicht eine ganz gute ähm, äh, Metapher. Er, er, nennt es
1: halt die, er nennt es sogar die apokalyptischen Reiter des Scheiterns <lacht> okay. oder so. Also, er ist halt ist richtig, hat da so sehr amerikanisch das auf, versucht auf den Punkt zu bringen und beschreibt halt so destruktive Verhaltensweisen in Beziehungen, die ja. halt diese Basis, ne, jetzt habe ich es wieder, so stark gefährden. Also, die, er sagt, die sicheren Vorboten einer Scheidung oder einer Trennung sind halt nämlich die Dinge. Er hat halt, also, es ist spannend, weil er halt eben auch betrachtet hat, ne, Kritik ist halt ein Riesenpunkt. Hm. Und Schuldzuweisung. Was ich eben gerade schon meinte, du bist schuld, dass ich mich so fühle und dass ich mich äh, verlassen fühle. Du, bist, du hast mich verlassen. Was wir
0: alle tun. Ich kenne niemanden, der das nicht tut. Entweder direkt oder indirekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, weil du hast total recht, ähm, Kritik kann halt auch total passiv sein. Ne? Hm. Also weil du mich immer provozierst.
0: Warum ist sie denn jetzt schon wieder so? Wieso macht sie denn das? Das ist oh, ich ertrags nicht mehr
1: wirklich. Ja, das ist ja schon fast auch offensiv. Ne? Also passiv, wenn man es richtig sagt, das passivste. Nee, was man kann ja kann. ein
0: total stiller innerer Monolog, er sitzt und beißt in seinem so, okay, Brot und ja. denkt sich die ganze Zeit, man kann die das nicht mal, oh Mann. Ja,
1: das immer ist aber auch gut, ne? ist Das so, ist auch ein ja Genau, und dann kann man halt sagen, man geht aus dem Kontakt. Das ja. ist halt eben auch etwas, was zwar super passiv ist, aber was eine extrem starke Belastung für die Beziehung ist, weil sie nämlich vor allem eins macht, sie reißt halt eben die Basis des Kontaktes der Sicherheit ein, in dem Augenblick, wo wir einfach uns zurückziehen, ohne uns vielleicht da auch weiter zu äußern, also zu mauern, wenn wir mauern und uns so defensiv verhalten, Rückzug halten und vielleicht sogar halt auch äh, sagen, ich äh, hier ist sowas von vorbei, ähm, ich ziehe eine Woche aus, und das mache ich immer so, wenn wir uns streiten, verlieren wir halt tatsächlich das Vertrauen. nur Darin, dass wir hier miteinander wachsen können und dass vor allem wir diesen, also auch gehört werden ne, als Partner.
0: Ja, ja wobei, wobei äh, ich das schon verstehe mit der Kritik, wir, wir haben ja mal Lustigerweise, als es bei, bei uns beiden Überhand nahm mit der Kritik, oder wir das Gefühl hatten, ja. dass es uns zu viel wird, haben <lacht> ja. wir ein Kritikglas eingeführt. Ja. Das ähm, war wie, super schnell voll. Wie, wie viel gab es? Fünf, fünf Euro?
1: Nee, fünf und für harte Kritik zehn.
0: <lacht> also, das heißt, das ist dann auch schon ein bisschen was. Ja? Wenn du dir dann so, zehn, so, so fünf harte Schnitzer am Tag äh, anlöst, <lacht> <Ups>, ja. <lacht> Und die wirklich, wo man, wo dann auch beide sagen können, ja, shit. Ja, das stimmt. Also schon. musst du auch fair sein dann, ne, dafür. Dann hast du 50 Euro am Tag, das musst du haben. Und ähm, das ist ganz gut. Nicht, nicht weil man den anderen ausbluten will und wir haben dann, also und tatsächlich soll mit diesem Glas am Ende sollte dann auch was Schönes passieren, dass man sagt, okay, wir machen uns jetzt mit dem, wir hauen die Cola auf den Kopf und machen uns einen schönen Abend damit. Aber was vor allen Dingen dann passiert, ist, dass es mal, also man haut sich dann irgendwann, wenn der Alltag so eingekehrt ist, kenne ich zumindest bei vielen Paaren, dass die sich dann locker und lässig immer sowas um die Ohren hauen. Und dann kann man so tun, als wenn es nicht so gewesen wäre oder naja, aber ich habe ja irgendwie auch Recht gehabt und, und es ist ja auch nervig, was sie da macht und so. Also irgendwelche inneren Rechtfertigungen gibt es dann für die Kritik und dann kann man sagen... So kommt es ein bisschen mehr in die mhm. Öffentlichkeit, und man also in die Beziehungsöffentlichkeit. Und man kann dann sagen, okay, ich ähm, muss es vielleicht auch gar nicht machen.
1: Mhm. Ja, eben. Und vor allem, es ist, ist generiert ja was? Achtsamkeit. Also wir werden wach ja. für das, was wir uns eigentlich sagen und was wir dem anderen auch unterstellen. Ne? Indem wir sagen, so oh, krass, was habe ich denn da gerade gesagt? Wo mhm. oh, war ja? Ne? Oder... Ich bin richtig und du bist falsch. Ist ja eben auch sowas, ne? Was halt ähm, auch ein Faktor ist, eine Rechtfertigung zu finden, warum man Recht hat, dem anderen das jetzt ja. aus Brot zu schmieren. Was also
0: ist der zweite Punkt bei dem hm? Gottman? Ist, ne?
1: Gottman sagt halt, also Gottman fest zusammen: Kritik ist der erste Punkt, Rechtfertigung der zweite Punkt, dritter Punkt ist äh, Rückzug und, und halt eben sich so zu verteidigen und der vierte Punkt ist Verachtung mhm. und äh, jeder, der eine Beziehung geführt hat, hat das auch schon gemacht und erlebt. Und Beziehungen, das finde ich ganz, ganz schön, sich auch noch mal klarzumachen, Beziehungen sind immer konfliktgeladen. Das ist eine, wir haben da immer einen, einen Kulturclash, den wir eben überbrücken müssen. Das heißt, Beziehung ist auch das Wunderschöne, aber es ist auch eine Zumutung.
0: Mhm.
1: Also wofür Mut tatsächlich auch dann brauchen, ne? um mal ja wieder uns auch zu überwinden, auch an den Punkten, wo wir uns vielleicht nicht gesehen, gehört fühlen und halt dem anderen Vorschuss zu geben. Ja. Um also auf eine Basis zurückzukehren. Was kann, ja? Ja,
0: mir fällt an der Stelle, bei, bei Mauernrückzug fällt mir ein ganz schöner, äh, ein ganz schönes Filmbeispiel ein. Und zwar gibt es eine sehr schöne Komödie mit Ryan Gosling und ähm, Steve Carell in den Hauptrollen. Wie heißt die? ach, ich finde die so toll, die Kollegen, ist auch egal. Aber auf jeden Fall gibt es am Anfang eine Szene, wo Steve Carell mit seiner noch, noch Ehefrau total in der Krise im Auto sitzt mhm. und sie will den Streit mit ihm haben und sie will den austragen mhm. und sie fängt an und sie hört nicht auf zu reden. Und irgendwann mitten während der Fahrt auch völlig aus der Kalt macht er die Tür auf und wirft sich aus dem Auto. Yes. Ja. Stimmt. Das
1: haben wir zusammen gesehen. Also das, ja. wäre, so, das wäre so die, <lacht> die,
0: die krasseste Art mhm. zu mauern und sich zurückzuziehen.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: es gibt es halt ganz stark und, und tatsächlich ist in diesem Film, gibt's, leider fällt mir der Titel gerade nicht ein, aber äh, tatsächlich kommen die wieder zueinander ähm, Stimmt,
1: ich weiß an dem
0: Punkt, an dem die wieder anfangen miteinander zu sprechen mhm. und sich zuzuhören. Ähm, der erste schöne, die erste schöne Begegnung ist wieder vom, vom äh, Lehrerzimmer des ähm, gemeinsamen Sohnes, der äh, zu viel flucht inzwischen. Mhm. Ähm, und da hören die sich plötzlich wieder zu. Und, und das heißt also bei der Benennung des Problems eigentlich auch schon die Lösung genannt, dass man sich zuhört wieder und sich Zeit nimmt.
1: Absolut, ich glaube diese Ebene ist ja auch bei der bei, der, bei dem Beispiel halt zu so sehen, wir haben ja oft mehr Rollen auch ne? also wir lernen uns kennen als einzelne Menschen und haben und treten da vielleicht auch groß an und bringen auch eben Träume und Wünsche und Hoffnung auch, die wir in den anderen setzen und das darf auch so bleiben es geht nicht darum, sich jetzt absolut zu desillusionieren und zu sagen, ich er wird nie das sein oder sie wird nicht das sein, was ich äh, gedacht habe oder was ich mir gewünscht oder erhofft habe. Aber vielleicht kann es halt eben ähm, da halt auch noch eine viel bessere Variante für uns geben, nämlich wirklich das und denen zu sehen, dieses Herz, das uns halt ähm, begegnet ne? in all dem, was es, was es ausmacht, weil das gehört halt dazu. Also es gibt jetzt nicht den perfekten Hochglanz, aber bei Raffaello hatten wir das, ne? gibt es mhm. das. Ähm, Kellen oder die Barbie, sondern es ist halt, es sind wir sind halt eben Menschen und wir sind auch hier, um Menschen zu werden. Ne? Und ich glaube, das darf halt eben auch sein. Es ist viel, viel wichtiger, erst einmal anzufangen bei sich, ne? was ich eben meinte, auch zu definieren, was ich mir wünsche und im Zweifel halt dann auch zu sagen, gut, wenn, es, wenn ich das nicht treffe oder für mich selber gerade feststelle, theoretisch möchte ich in Beziehungen sein und mag mich verbinden und werde halt eben auch oder ahne, dass ich gewisse Themen nur in Beziehungen für mich wahrscheinlich löse, weil das die intimste Beziehung ist, die ich nach ne, der Beziehung zu meinen Eltern dann wieder führe, ähm, macht dann erstmal auch einfach ganz, ganz viel auf. Und, und da können wir halt dann auch wirklich erkennen, wer uns dann wieder auch zu uns passt, um halt diese Entwicklung für uns selbst zu machen ja. ne, als Angebot.
0: Na, beziehungsweise sie wird so intim, wenn, wenn man sich entscheidet. Ne? Genau. Sie kann auch sehr... Ja.
1: Jetzt in sehr fern sein nicht, genau. und vor
0: allen Dingen ähm, ein großer Schritt ist halt immer, wenn man eine Familie gründet. Ne? Da dann dann, dann wird die bringen. Beziehung extrem intim. Im wahrsten Sinne des Wortes auch. Also Alleine wie fäkal die Beziehung wird, wenn ein Kind dazu kommt, <lacht> ja, wie viel ja. man sich über, über Stuhl, Stuhl und Stuhlkonsistenzen und, äh, und vielleicht wird man auch mal hier oder da angekackt oder Du hast da übrigens Scheiße, schlimm, Scheiße, Scheiße auf das? dem Oberteil. Genau,
1: ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist das eine, ne? aber Intimität Und heißt ja... Und auch eine
0: Geburt ist natürlich ein unfassbar intimer Moment, Moment wenn man da dabei ist. Ja.
1: Intimität wollte ich gerade sagen, es war auch nicht immer sexuell. Das ist halt eben auch nochmal ein, ein Teil. Also wir können unglaublich intim miteinander sein, ohne dass das eine sexuelle Komponente haben muss.
0: Ja, nee, das meinte genau. ich aber auch gar nicht. Also genau.
1: Nee, ich weiß ich dass du es nicht meintest.
0: Also, weil ich, alleine. <lacht> <lacht> weil ich meine alleine, dass man die gleiche Toilette benutzt, dass man duscht ja, und...
1: klar. Wenn man sich nackt sieht, ja. sind, sind Dinge, die, die auch dazugehören. Wenn man
0: die ausgefallenen Haare des anderen aus der Dusche entfernt, das ist ja, alles sehr intim.
1: Ja, das ist näher, ja, aber.
0: Sich darüber aufregt, dass die abgeschnittenen Fingerlegel irgendwo noch rumliegen.
1: Und da sind wir dann wieder bei der Kritik. Hat eben zu sagen, wie kann man das denn dann formulieren? Also wegzukommen von What is wrong with you? Warum liegen hier immer die Nägel oder ja. ne, die Kabel oder was auch immer man dann findet? So, ähm, Kannst
0: du nicht wenigstens rausgehen, wenn du pupsen musst?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Das, kann, das muss man ja. auch in, in engen Räumen als Großfamilie miteinander aushandeln. Ne? Ja. Ab ja. Gewissen
0: Zumindest, wenn es besonders starkes und offenes Feuer irgendwo ist.
1: Zum Beispiel. Ja,
0: das ist ja richtig gefährlich.
1: Dann. Ja, und das also, muss man besprechen. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir zusammenfassen, ne, wir haben, es ist immanent, wenn wir Beziehungen haben, nahe Beziehungen haben, intime Beziehungen haben, haben wir Konflikte. Und wir haben eben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche auch an den anderen. Und da geht es halt darum, kann ich das formulieren, ohne den anderen zu verletzen, abzuwerten ähm, oder ähm, zu sagen, ich bin schlauer als du und rede herab oder ich werde beleidigend oder benutze beleidigende Koseworte, die den anderen verletzen sollen, wie was auch immer euch da jetzt einfällt. Und zu sagen, wenn wir diese Dinge halt eben etablieren, verlieren wir vor allem eins, ähm, nämlich wirklich den Kontakt und auch eine Ebene, auch unsere Freundschaft zueinander. Ne? Und wenn wir jetzt mal gucken, Elternschaft ist eine Rolle, die wir irgendwann übernehmen, die aber überhaupt nichts mit der, mit der Paarebene zu tun hat. Und das ist das, was man in der Paartherapie auch unterscheidet. Okay, um welche Rollen Rollenkonflikte gibt es ja eigentlich. Ne? Mhm. Wir sind ja erstmal die Menschen gewesen, die sich kennengelernt haben. Dann sind wir ein Paar geworden. Dann sind wir vielleicht auch Eltern geworden. Wir sind aber auch Freunde. Ne? Oder wir sind, was denn alles? Und vor allem, was sind wir denn jetzt außerhalb unserer, unseres Alltags? also wo gucken wir dann hin, haben wir eine gemeinsame Richtung und gibt es vielleicht auch eine Perspektive, die wir beide haben, die uns auch immer wieder den Blick heben lässt von diesen Alltagskonflikten oder, oder ähm, Grabenkämpfen um die Bedürfnisse und das Anrecht oder die Dringlichkeit der Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse an den anderen. Ja? Und da kann halt ein Schlüssel sein, einen Dialog halt auch zu finden und zu sagen, okay, ich was regt mich denn jetzt gerade so sehr an dem anderen auf? Was verurteile ich vielleicht sogar zutiefst? Und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Also ich frage dann eben auch gerne, was machst du denn vielleicht auch gar nicht öffentlich, was dich am anderen stört? Oder wo seid ihr euch ähnlich, wenn du dich so aufregst über ihn oder sie? Was machst
0: du öffentlich in, in, dem, in der Auseinandersetzung mit dem anderen jetzt, ja? Oder wie meinst nee, du? Nee, zum
1: Beispiel, ich, ich reg mich total darüber auf, dass du unglaublich viel Geld ausgibst.
0: Mhm.
1: Raphael oder Marcel. Ne, du gibst immer so viel Geld aus. Also wir können, die häufigsten Konflikte gehen tatsächlich bei Paaren um finanzielle Ausgaben. Also mhm. Gerade wenn Familie im Spiel ist. Dann zu sehen, okay, was ist denn das Thema Geld gerade? Warum streiten wir uns darüber so stark? Und was ist denn eigentlich, warum reg ich mich darüber so auf, dass mein Partner so viel Geld ausgibt, und äh, was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Ja, also wo, mit,
0: mit welchem Bedürfnis? Mit Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel. Nach
1: Sicherheit oder nach Freiheit. Oder will ich vielleicht auch Geld ausgeben für etwas, was ich mir nicht gönne?
0: Mhm.
1: Ne? Und da müssen wir halt darüber sprechen, okay, Moment mal, ähm, wo können wir denn uns einigen? Was könnte denn ein, ein Feld sein, wo wir beide unsere Bedürfnisse erfüllen können? Oder der eine sagt, ich brauche aber die Freiheit des Momentes, dass ich halt auch das tun kann ohne darüber nachzudenken und das muss drin sein für, für uns. Und der andere sagt, mir ist aber Sicherheit viel, viel wichtiger. So also, mhm. finden wir ein Agreement.
0: Ja. Ne? Aber überhaupt in einem Streit mal den Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, also so auf zwei Ebenen zu gucken. Einmal, was ist mein Bedürfnis hier jetzt eigentlich mhm. gerade und was ist. Also mhm. ich glaube, das ist eh sehr hilfreich, bevor einem total. Ähm, mhm. Ich finde, es gibt ja so, so zwei schöne schöne Ebene. Es gibt halt einmal die Ratio, die auch nicht immer der beste Weg mhm. ist, Ja, aber zumindest wo man so einen, so einen kleinen Zwischenschalter mhm. zumindest hat, ohne den anderen zusammenzubrüllen oder mhm. irgendwelches Zeugs, weil Worte können halt auch unglaubliche Waffen sein, die man mhm. dann gar nicht mehr zurücknehmen kann, also weil, mhm. weil sie gehört wurden. Ja, mhm. und Dass man halt den Moment umgibt, in dem man sich immer wieder einen Zwischenschalter einbaut und sagt, okay, mhm meine ich das hier gerade wirklich? Geht es hier jetzt wirklich mhm. gerade noch um eine Klärung? Geht es vielleicht dann jetzt auch darum, zu gewinnen oder mhm. gesehen zu werden mhm. oder sonst irgendwas? Aber dann geht es ja auch immer nicht wirklich um eine Lösung. Ähm.
1: Ja, also es ist ganz spannend, weil es gibt da auch eben einen Punkt, wie großzügig kann ich denn auch sein? Es kann ja sein, dass ich mich in unserem Beziehungsgefälle gerade eher schwächer fühle oder eher das Gefühl habe, irgendwie ganz grundsätzlich in meinem in dem Lebensabschnitt mich nicht kräftig zu fühlen oder gut und da bin ich natürlich auch empfindsamer, wenn es halt dann eben um so Rollenkonflikte geht. Wer darf jetzt, wie viel Zeit bei Eltern ist Zeit ein riesen Streitfaktor für die eigenen Bedürfnisse oder halt eben auch, die man zusammen verbringt oder halt eben auch nicht. Und dann geraten Paare in Konflikte mit dieser Elternrolle und den Elternbedürfnissen und halt auch den eigenen. Die haben dann drei drei Felder offen und wissen oft gar nicht, okay, auf welcher Ebene streiten wir eigentlich noch. Hm. Und dann, der eine ist halt, bleibt dann als enttäuschter Partner zurückgelassen und fühlt sich nicht geliebt und abgewiesen und ne, der andere ist erschöpft über die Elternrolle und kann den anderen gar nicht wahrnehmen und sehen. Das heißt, es ist schon wichtig zu sagen, sag mal, worum geht es eigentlich gerade, wenn du anfängst, mich, mich so anzugehen oder ich empfinde dich als extrem äh, aufgebracht oder stimmt das eigentlich? Ja, und dann hat man auch eine Zeit und eine Chance mal zu überprüfen, ja, worüber ärgere ich mich denn eigentlich oder was hat mich denn gerade verletzt? Und dann halt auch zu sagen... Ich muss es ja auch gerade erstmal noch gar nicht annehmen, wenn der andere mir sagt, ich finde das oder ich empfinde das oder sogar einen Vorwurf äußert. Ne? Du bist immer so wie deine Mutter
0: mhm.
1: oder dein Vater oder deine Cousine oder ähm, du bist halt eben als Mann oder als Frau so und so. Mhm. Und ähm, das heißt zu sagen, wenn wir ähm, sagen, was hilft uns, dann kann es halt eben helfen, es nicht persönlich zu nehmen, nämlich darin, dass wir uns verantwortlich zeigen für unser Gefühl. Das heißt, der andere kann in mir ja was total auslösen und mich unglaublich wütend machen. Das war nämlich auch für mich ein gutes Beispiel jetzt gerade mit der Wut. Und trotzdem kann ich in dem Augenblick gucken, okay, wie möchte ich darauf reagieren oder festzustellen, ich werde so wütend. Was jetzt hier kommen würde, kann perspektivisch und langfristig nicht hilfreich sein. Für mich nicht und für uns nicht.
0: Wenn es noch geht, ne? Das, hat so das, also das setzt schon ganz schön viel voraus, finde ich. Ne?
1: Ja, vor allem eins, die Achtsamkeit mit dem, was ist denn hier eigentlich jetzt gerade, was steht denn hier auch vielleicht auf dem Spiel? Also wollen wir, ne, weil das ist immanent oder man hat festgestellt sogar, auch in, im Rahmen von, von Gottman-Studien, aber halt eben, ne, die sind Vermessungen, wie gehen Menschen in Konflikten um? Und da haben sie in, im Rahmen von vier Jahren, glaube ich, festgestellt, dass also 68 Prozent sind der Konflikte, die über die sich Paare in vier Jahren streiten, die nicht gelöst werden. Also die werden in diesen vier Jahren nicht gelöst. Sie streiten, also die Paare streiten sich aber konstant vier Jahre über diese Inhalte und kommen nicht weiter. Das heißt, eine, eine, eine Grundlage für eine Lösung liegt nie im Aufwallen von heftigen physischen Reaktionen, wo wir dann nämlich also häufig entweder in diesen Rückzug gehen, wie ich schmeiße mich aus dem Auto, oder in den Mauern, oder halt in dem ähm, du bist so, deswegen mache ich jetzt so, und weil du immer so warst, habe ich jetzt das Recht, dich, ne? also Beispiel, ein Partner betrübt seine Frau, sie wollen in Beziehung bleiben, das ist ein, ein unglaublich großes Machtgefälle, weil du mich betrogen hast, oder weil du, kann ich jetzt deswegen aber, ja, und das ist halt ein, ein never ending story, und halt zu sehen, oder halt die Verachtung, ne? ich bin besser und schlauer als du.
0: Ja, und also was, was ich noch sagen würde, von, ich glaube, wenn du halt auf die Ebene kommst, es gibt halt so zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Einmal diese, einmal eine eher äh, rational intellektuelle, mhm. was aber hilfreich sein kann, dass man sagt, okay, ich blicke da jetzt mal drauf. Und es gibt sogar noch eine dritte Ebene, würde ich sagen. Aber das Schlimme ist, dass die meisten Paare halt in der Streitsituation... Eher auf eine ganz primitive, also sozusagen die primitive, den primitiven Teil ihres Gehirns, der wird aktiviert, ja, weil es ja eine, es ist ja eine totale, also Streit macht Stress, Stress mhm. ruft. Äh, ähm,
1: äh, Hormone auf den. Schiff. Ja,
0: eine, ja. Äh, Fight, fight or Flight, ja, mhm. du hast dann entweder hast du die zwei Möglichkeiten mhm. und da du halt meist in so einer Situation nicht wirklich fliehen willst, wahrscheinlich auch. Ja, weil es ja dein Partner und auch nicht kannst weil es ja deine Wohnung ihr wohnt ja zusammen mhm. dann sagst du okay gibt dir nur die zwei Möglichkeiten zumindest vom primitiven von unserem primitiven mhm. Gehirn das leider dann äh, richtig ein Programm abspult und ich glaube diesem Programm entgegenzuwirken ist echt eine Aufgabe und das einzige was da hilft ist noch ein Moment durchatmen vielleicht auch mal aus dem Zimmer rausgehen oder dann sagst du du bleibst hier du bleibst bitte beim Kind du du gehst raus und dann wirklich erstmal eine Runde durchatmen und sich aus dem Konflikt herausbewegen und mal zu versuchen, raus, raufzuschauen. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist einfach, dass dieses primitive, dieser primitive Reflex, das einfach dann irgendwie dagegen zu ballern, weil, weil der Stress so hoch ist. Mhm. Ähm, äh, oh.
1: Babyphone.
0: Babyphone. Oh, das nur gemuckelt, glaube ich. Nö, war nix. Nö. Ähm, genau, das. Äh, der, wo war ich jetzt? Die primitive. Genau, das, ähm, das ist halt einfach eine. Äh, eine Sache, die sehr hilfreich ist, ist wirklich. Also die, die Schwierigkeit bei dem primitiven Impuls ist einfach, dass er so schnell kommt. Und das Kognitive da gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich so darüber zu gucken. Eine mhm. Sache, die ich sehr hilfreich an der Stelle fand, ähm, ist auch ein, tatsächlich eine Technik, wo man sagt, okay, man lässt den anderen jetzt einfach mal sprechen. Und man stellt richtig einen Timer, alle haben ja auf dem Handy einen Timer und sagt, man lässt, wir haben eine, eine schwierige Situation, beide entfernen sich aus der Situation und jeder darf mal wirklich, keine Ahnung, acht Minuten, zehn Minuten. Mhm, das ist so
1: eine Intervention aus der Paartherapie. ne? Das macht man halt eben um wieder auch Vertrauen auch ähm, aufzubauen, sich überhaupt wieder zu hören. Das heißt, in dem Rahmen, sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe, aber ich wollte es nur kurz erklären, mhm. in dem Rahmen bei ähm, sich immer wieder äh, holenden Konfliktkreisläufen ist es halt eben häufig das Problem, dass wir immer nur bis zu diesem Fight or Flight, also zu der heftigen Auseinandersetzung, Eskalation kommen und halt eigentlich immer nur aufrechnen und wiederholen, was jetzt schwierig ist. Wenn man dann sich als Paar eine Woche lange Zeit nimmt, jeden Abend jeweils acht Minuten den anderen sprechen zu lassen mit Timer und das, was gesagt wird, nicht gegen den anderen verwendet wird, also hier wieder aufbauen von einer Vertrauensgrundlage, fangen wir an, uns anders und vor allem wacher wahrzunehmen und auch wirklich zuzuhören. Weil wir wissen, wir sind überhaupt gar nicht gefragt acht Minuten lang.
0: Ja, und das, vielleicht auch, und das vielleicht auch erstmal nur stehen zu lassen. Genau. Erstmal gar nicht zu kommentieren. Genau. Aber zu sagen, okay, das ist deine Empfindung. Die ist ja. okay. Die kann für mich auch äh, erstmal hart sein, aber ich lasse es trotzdem so stehen. Und was dann nämlich passiert ist, man hat sich endlich wieder gehört, weil das mhm. hört auf. Bei Fight of Light hört das wirkliche Sich-Zuhören auf, sondern es gibt dann nur noch von, unser, von dem primitiven Teil unseres Gehirns den Versuch, diese Gefahr
1: abzuwenden,
0: auszuschalten.
1: Ja, vielleicht kann ich da kurz was zu sagen, was es ist. Ja, unbedingt. Also bei Fight of Light ist halt. Auf gar keinen Fall ein guter Modus für eine Problemlösung bei mindestens 95, 98 Prozent automatischer defense mode abläuft. Das heißt, ein Autopilot der absoluten Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Und das hatten wir mit der Amygdala, die halt eben die Anpassung und auch die selektive Wahrnehmung ähm, bereitstellt, um schnell reagieren zu können ne, und um sich auszurichten. Und das heißt, wir fangen dann an, vor allem nach guten Argumenten zu suchen. Und wirklich dann der Stärkere zu sein. Und wir erinnern uns an, weil wir das natürlich auch abspeichern, wir haben eine Art dann Gedächtnis, also wenn dieser Modus ausgelöst wird, haben wir dann eine, eine Zuordnung, eine Kategorie von, ah ja, genau, und im Sommer 1996 hast du mal Magnum Eis gegessen. Das wollte ich dir uns auch noch sagen. Warum isst du eigentlich immer das ganze Eis aus der Tiefkultur? Oder ja, also es kommen halt dann die Vorwürfe, die überhaupt nicht mehr zugeordnet werden können. Das ist
0: eh ganz schön zugelegt.
1: Genau wie disziplinlos du bist. Ne? Oder das ist halt ja, also es, ne, das ist Ja, also da gibt es wesentlich krassere Eskalationen auch in diesen Zeiten. Ne? Einfach, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns auseinanderzusetzen, also wirklich auch einen Raum zu nehmen und das halt eben stehen zu lassen, sondern wir in diesem Dauermodus ohnehin schon auch durch die Umstände im Außen waren und halt im, im Innen dann auch weiter sind. Ne? Weil existenzieller Kampf macht natürlich auch Stress und Krise auf. Und das ist jetzt gerade für viele ein Thema. Ja. Also, was es halt eben macht, wollte ich kurz erzählen, Neben Nieren werden verstärkt durchblutet. Das sind die kleinen Nierchen auf den Nieren und die stellen Adrenalin zur Verfügung und hat eben auch andere Stresshormone und Herzschlag wird hochgesetzt. Man kriegt diesen roten Kopf, diesen Wutkopf, den man kennt. Sogar eine Halsschlagader kann man sehen, krieg ich kriege so einen Hals, ne? wenn du... Die Nieren werden durchblutet, stellen mehr Blutvolumen im gesamten Kreislauf zur Verfügung für die Durchblutung der Muskulatur. Testosteron, Adrenalin sorgen dafür, dass wir uns durchsetzen wollen und auch sagen, ich stecke dich in die Tasche. Also da gibt es keine Gemeinsamkeit mehr. Ne? Testosteron ist wie ein natürliches Antidot für Empathie. Zur Empathie. Also Empathiefähigkeit nimmt mit Testosteron ab, mit einem hohen Level. Ob Mann und Frau, und Frauen können genauso ein hohes Level von Testosteron entwickeln und haben und auch chronisch erhöht haben, ähm, weil chronischer Stress halt eben das in unserem Körper auslöst. Ne? Und wir werden damit unempathischer, unoffener und ob das dann die Basis ist, auf der wir unser Problem, das wir zu 68% Prozent wahrscheinlich auch nicht lösen in Jahren, ähm, wäre halt dann die Frage. Wahrscheinlich nicht. Nö. Also, was machen wir? Wir verletzen uns immer stärker und wir, ähm, wir kommen vor allem davon ab, wirklich mal zu gucken, was liegt denn vielleicht für einen Wunsch oder für einen Traum hinter dem Konflikt, den ich so stark umkämpfen muss. Mhm. Also ne, Thema, vorhin hatten wir das beim Geld, oder was ist denn mit meiner Eifersucht? Ne, was liegt denn eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Oder für ein Gefühl? Ähm, und was kann ich für mich selbst da vielleicht auch tun, um auch mir eine Sicherheit zu geben, dass ich zum Beispiel liebenswert bin oder dass ich wertvoll bin oder was fehlt mir ganz konkret und vielleicht auch unabhängig mal vom Partner, ne? weil das kann eben ein schöner Hinweis auch sein, worüber streite ich mich in meiner Beziehung und was erzählt mir das von mir, also über mich selbst?
0: Ich meine, was ich halt so bemerkenswert finde, ist, wir haben, wir haben jetzt dieses Thema Beziehung ja, und ich habe es ja ein bisschen widerwillig tatsächlich <lacht> zugesagt. Und wir unterhalten uns jetzt sehr, sehr viel über, über Streitigkeiten und wie man Streitigkeiten umgeht. Und natürlich ist es auch so, die Auseinandersetzung ist vorgegeben, aber was mich halt so hat zögern lassen oder tatsächlich auch mich ein bisschen abgestoßen hat, dieses Thema so zu bearbeiten, mhm. ist, dass ich denke, dass also A, wo, wo ist denn da die Liebe dann, wenn es immer nur darum geht, dass man irgendwie aufeinander rumhakt und dann wieder besser klarkommt, dann wieder aufeinander rumhakt und wieder besser klarkommt. Es gibt so eine Konzentration auf dieses mhm. Beziehungsthema innerhalb unserer Gesellschaft, mhm. ähm, wie ich auch, auch schon so ein bisschen ironisch meinte mit diesen ganzen Zeitschriften und glossy Gazetten und
1: Romantic ähm,
0: Genau, und äh, äh, der Beziehungsstatus ist ganz wichtig und hat man jetzt eine, hat man keine wenn wir es schaffen würden, uns zu sagen, okay, Beziehung ist ein Teil unseres Lebens und das ist schön und Beziehung ist ganz viel und es gibt diese Paarbeziehung, es gibt die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu der Welt, mhm. zu der ganzen Welt. Ja. Und die betrachte ich jetzt mal. Ja. Und alle Beziehung ist nur zu einem einzigen Zweck da, nämlich uns weiter zu, zu immer liebevolleren, in meinem Verständnis zu immer liebevolleren Menschen und Wesen zu machen.
1: Ja, Frau, Das ist das
0: Interessante. Ja. Da wird es dann irgendwie spannend. Und wenn jetzt nun unsere Paarbeziehung dann dieses, dieser ähm, Tummelplatz sein soll, auf dem wir äh, unsere Liebesfähigkeit stärker ausbauen, ja dann gerne. Aber, aber doch bitte nie ohne den Blick auf die, auf die Welt zu, zu vergessen, weil... Ähm, weil natürlich, äh, gerade in dieser Verliebtheit, lässt es einen ja alles vergessen. Ne? Ja. Fand ich dieses Beispiel ja. von Tristan und die Solde, das wir am Anfang angeführt haben. Mhm. Und das auch der von mir schon angeführte Robert, Robert äh, A. Johnson. Oui. Äh, B. B. heißt er. <lacht> Lustig, Robert A. Robert B. Robert B. Johnson. Ähm so schön gesagt, die vergessen halt all ihre Pflichten aneinander, mhm. allem gegenüber, und das macht man als Verliebter, und das ist eigentlich nicht gar nicht so schön. Das fühlt sich zwar für die beiden schön an, für alle Drumherum kann sich's aber echt nicht so toll anfühlen. Und und ähm, ja, ich es halt gut, wenn wir irgendwie es schaffen würden. Äh, mehr Frieden in die Beziehung reinzukriegen mehr und, und eher uns grundsätzlich als Gesellschaft mehr darauf auszurichten. Und da finde ich, muss es auch früh anfangen. Dann würden Beziehungen auch ganz anders aussehen. Aber dazu brauchst halt eine Grundeinstellung und eine Grundveränderung in unserer Ausrichtung auch. Und das muss halt in, in äh, der Erziehung durch die Eltern müsste sich das niederschlagen und in der Schule müsste das gemacht werden. Ich finde, es müsste ein Fach geben, wo man wo man lernt, okay, wie ist es schön, miteinander umzugehen in allen Beziehungen.
1: Ich glaube, es ist halt, wir haben natürlich oft Modelle, die wir auch in Beziehungen wiederholen, ne? also was wir über unsere Eltern mitbekommen und miterleben. Das heißt, eigentlich darf es halt, vielleicht können wir jetzt auch die Generation sein, die, die ihr jetzt zuhört oder auch die, ähm, also jetzt unabhängig vom Alter, ne, sondern einfach als offene, wache Menschen, die Beziehung jetzt schon zu verändern, wir müssen doch vielleicht besser wissen. Also wirklich zu sehen, okay, es geht hier nicht darum, Geschäfte abzuwickeln und halt eben Taum aufsteigen zu lassen und die, die, das beste Szenario zu entwickeln, sondern halt wirklich zu gucken, was ist denn der authentische, reale Kontakt? Also wo können wir uns wirklich begegnen und sagen, ich will wirklich wissen, wer du bist hinter dem, was ich jetzt vielleicht in Eine Symbiose gehört am Anfang dazu auch, um, um wirklich herauszufinden, gibt es hier erstmal eine Ebene, die... Die passt aber, wenn die halt zum Besitz und zur Geschäftsabwicklung wird, für das persönliche Glück, das erfüllt werden soll, weil wir es irgendwie für uns selber nicht herstellen können, ne, also wir was konsumieren durch den anderen, dann kommen wir halt aus dieser Verwicklung nicht raus und dann kann es halt eben auch nur Mord und Totschlag geben. Ne, weil wir den anderen dann auch zum Objekt unserer Lust und Begierde machen. Und der andere kann dann auch gar nicht mehr gesehen werden und der darf sich vor allem nicht, bitte unbedingt nicht verändern sondern es muss so sein, wie es im Sommer 96 war miteinander. Und wenn das nicht mehr Höchstens passiert,
0: dahin zurück soll er sich bitte jetzt wieder genau, verändern. Es also soll das heißt, genauso sein wie am Wir versuchen es
1: zu konservieren. Und das heißt, sich anzugucken, okay, wenn Streit uns eine Möglichkeit, jetzt wo wir uns alle viel streiten, weil wir streiten uns alle, weil wir uns auch alle verändern und weil wir eben doch auch so unterschiedlich sind, auch wenn wir das manchmal gar nicht haben wollen. Und wir auch überrascht werden von Dingen, die uns am anderen dann mal mehr oder weniger stören, mal wegzukommen von dieser Froschperspektive und zu sagen, ja, was könnte denn, wie du sagst, eine Öffnung für die Welt sein, wo können wir denn wirklich vielleicht auch als Paar zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgen, das sogar über uns hinausgeht. Ne, also was können wir, also ne, sind wir ein Paar, das vielleicht auch sinnstiftend ist für andere Menschen, können wir vielleicht sogar auch ein Zufluchtsort sein für Freunde und Familie, Ansprechpartner für wen auch immer. Also eine eine Gemeinschaft auch werden und vor allem wirklich sich immer wieder auch klar zu machen, wir werden im besten Falle wach dahin gehen und achtsam, was wir für, und das dürfen wir haben, für Bedürfnisse und, und Wünsche wir halt eben haben und vielleicht auch die auf eine andere Ebene zu heben und die nicht mehr so stark zu umkämpfen, sondern einfach vielleicht zu äußern oder zu besprechen und zu gucken, wo wir denn ein Agreement treffen können miteinander, zu sagen, was stimmt denn für uns beide. Das muss nicht Krieg sein. Krieg haben wir so viel und wir sehen das ja einfach. Wir lernen auch nicht daraus. Also Lernen entsteht halt auf der Basis von Vertrauen. Und wenn wir diese Konflikte überwinden können und es uns gelingt, immer wieder auch einen Schritt zurückzuziehen, weil wir können halt im Fight of Flight, also wenn ihr in solche Zustände kommt, unterbrecht die Situation. Eine kurze Anekdote, auch aus einer godman betrachtung war, Paare, die sich verzettelt hatten und immer wieder über ihre Konflikte gestritten hatten, wurden unterbrochen mit, der, mit dem Vorwand, dass es ein technisches Problem gibt und sie jetzt 15 Minuten aussetzen müssen. Und es wurde vor dem Konflikt, ähm, dann kurz nach dem Konflikt und halt eben nach dieser 15-minütigen Unterbrechung, wo Fenster geöffnet wurden und ein paar Zeitungen in die Hand gedrückt wurde, noch einmal gemessen und die biorhythmischen Daten waren komplett anders und der Konflikt wurde anders fortgesetzt. Also just saying... <lacht> Findet sogar unser Kind interessant.
0: So, jetzt muss mal einer nach hinten. So, da sind wir wieder zurück. Ja.
1: Also nochmal zurück zum Thema, wenn wir, oder ihr seid ja noch mittendrin, <lacht> jede Beziehung unterliegt natürlich Veränderungen. Das heißt, wir entwickeln uns seitdem halt auch nicht immer gleich, auch wenn wir einmal vermeintlich gleich gestartet sind. Und diese Veränderung vielleicht auch als etwas anzusehen, was uns weiterbringen kann und vielleicht auch auf eine neue Ebene, die wir gemeinsam gestalten und die über uns hinausgeht, kann eine Entlastung bringen. Und muss keine Belastung sein. Also für den Teil, wenn man einfach auch mal betrachtet, ihr, die jetzt zuhört, wenn ihr ein Paar seid oder es kennt, dass ihr euch jetzt Paar vielleicht auch gerade in diesen Zeiten extrem viel streitet und auseinandersetzt, genervt voneinander seid ähm, und es eine Umstellung, gibt auch in euren Rollen, in der Knappheit von, von Möglichkeiten, freie Zeit zu verbringen, weil Kinderbetreuung euch bis zum Halse steht, können halt all das Punkte sein, die natürlich so eine Situation nochmal verschärfen und die vor allem eins knapp macht, nämlich Vertrauen und Geduld miteinander und vor allem auch gemeinsame Zeit und Zeit alleine. Und wenn wir das aber wissen, dann können wir vielleicht auch schon anfangen, anders zu gestalten. Und wir sollten uns auch ganz grundsätzlich außerhalb dieser Krise fragen, wenn wir als Paar, vielleicht auch aufgrund unseres Alltags oder den Dingen, die wir beruflich so erledigen müssen, kaum noch Zeit haben, um wirklich in Nähe zu teilen und uns wirklich begegnen und auch ab- und austauschen zu können und wirklich Anteil zu nehmen an dem Leben des anderen, dann kann Streit manchmal die letzte Möglichkeit für eine sehr starke Nähe sein. Und wenn das der Fall ist, dann probiert doch mal vielleicht wirklich diese sieben Minuten aus, macht das mal einfach sieben Tage und haltet das durch. Ich würde sagen, nach vier Tagen oder fünf Tagen. Das ist acht. Habe ich sieben gesagt?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich mache mit meinen Paaren sieben Minuten. Okay. Weil es okay. manchmal für viele, sind acht Minuten schon sehr lange und schwierig. Mhm. Aber wirklich mal sieben oder acht Minuten, ihr könnt auch zehn Minuten machen, je nachdem, was ihr euch da, ähm, auf was ihr euch einigen wollt. Ne? Sich auszutauschen und sich wirklich einander zuzuwenden und zuzuhören, was der andere erzählen mag. Und lasst es vielleicht einfach etwas sein, wo ihr euch nicht kritisiert, wo ihr euch auch nicht rechtfertigt, den anderen abwertet. oder, Sondern lasst es etwas sein, wo ihr wirklich nur von euch selbst sprecht. Und verwendet es nicht gegen euch.
0: Genau, und der Zuhörende soll sich daran üben, wirklich zuzuhören. Ne? Also nicht über den Einkauf nachdenken oder irgendwas und durchrauschen lassen, weil er weiß, er soll da jetzt eh <lacht> nichts zu sagen.
1: Sprichst du da aus Erfahrung?
0: Nee, überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. <lacht>
1: Nein, just kidding. Ich weiß das. Du bist ein sehr, sehr guter Zuhörer. Also wenn wir uns bis äh, auch, wenn
0: ich komplette Sequenzen vergesse aus irgendwelchen Dingen, stimmt. die passiert sind, aber wenn mir was wichtig ist, kann ich gut zuhören, ja.
1: Ja und dich auch erinnern. Ja. Also wenn wir uns dann einigen darauf, dass Achtsamkeit und Respekt im Konflikt etwas ist, was ähm, wo wir dann auch weiterkommen können und wir uns vornehmen, dass wir eben wach füreinander sind, dann können wir sogar in diesen Zeiten von Konflikten oder von, von Streits Vertrauen aufbauen miteinander und vor allem auch ein Vertrauen entwickeln, halt eben uns an diesen wunden Punkten in unseren eigenen Gefühlen, unserer eigenen Geschichte von alten Verletzungen vielleicht auch wirklich begegnen zu können und über sie hinaus zu wachsen. Ja. Also, und wir können uns dann auch als Paar gemeinsam fragen, okay, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, können wir es vertagen. Und ganz grundsätzlich, wollen wir wirklich noch dazu beitragen, dass das jetzt weiterhin ein Problem ist? Oder was wünsche ich mir eigentlich? Und wollen wir vor allem ganz, ganz schlussendlich diesen Konflikt mit in unsere Zukunft nehmen? Lohnt sich das eigentlich noch?
0: Ja, und dann, worüber wir vorhin ja auch gesprochen haben, gibt es natürlich noch diese... Möglichkeit, sich vielleicht mal mit was ganz anderem zu beschäftigen und auch gemeinsam mit was ganz anderem zu beschäftigen. Ich finde da das Bild dann eigentlich auch ganz schön, dass man, wenn man so immer an dieser Paarbeziehung rum ja. Vorstellt, ja. dass man so voreinander steht. Man steht so voreinander und ist so aufeinander ausgerichtet. Und, und das ähm, bedingt dann auch ganz viel. Und vor allen Dingen der Blick ist nicht frei zu irgendwas anderem, weil man sieht ja einander die ganze Zeit. Und dieses Paar, das sich vielleicht auch an der Hand nimmt und aber nach außen guckt, mhm. irgendwo hin und vielleicht sogar auf ein gemeinsames Ziel, ist dann doch sehr beisammen, aber doch gemeinsam ganz woanders. Ja. Und das kann vielleicht auch eine große Erleichterung sein und wäre auch ein Beitrag, die Welt vielleicht ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen.
1: Finde ich absolut. Und nicht nur eine Erleichterung, es kann einem auch echt Spaß machen. Ja. Also in, in dem Sinne würde ich euch viel vertrauen und viel Geduld miteinander.
0: Ja, unbedingt.
1: Und, äh, und wenn es nicht mehr geht, sucht ja. auch durch Hilfe. Ja, genau. Werdet wach. Um, um, um das, was vielleicht hinter dem Konflikt liegt. Und
0: Tretet ab und zu einen Schritt zurück, probiert drauf zu gucken, wenn es ja. irgendwie hart wird.
1: Und fragt euch offen.
0: Genau. Und am Ende des Tages geht es doch nur um eins, es geht um die Liebe. Genau. Und das wird doch wohl irgendwie hinzukriegen sein.
1: Und die hat so viele Facetten, und oft ganz anders als wir vermuten.
0: Wenn auch in Trennung oder irgendwas, ne? Aber Liebe ja, auf jeden Fall.
1: Liebe auf jeden Fall. Alles Gute. Bis, Bis bald. bald. Ja.